0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire, Claire. Claire nous partage son expérience de voyage en voilier. Ils sont partis avec son mari et leurs deux enfants pendant un mois naviguer dans les Caraïbes entre la Martinique et les différentes îles de Guadeloupe. Un voyage qu'ils ont complété avec un mois de visite à terre en Martinique et en Guadeloupe. Claire nous partage donc toute la préparation de ce voyage parce qu'ils n'étaient pas marins avant cela. Euh, donc ils ont vraiment préparé ce voyage plusieurs mois à l'avance, en prenant des cours, etc. Euh, donc elle nous, elle nous raconte un peu tout ça. La préparation, euh, le voyage en lui-même euh, sur le bateau, quelques aventures euh, qu'ils ont pu connaître. Et puis elle nous raconte ensuite le, le projet qu'ils sont en train de mettre sur pied, parce que suite à ce voyage, bon, ils se sont vraiment rendu compte que euh, l'itinérance euh, était faite pour eux. Pas forcément en voilier, vous allez le voir. Mais donc, ils construisent un, un projet de voyage au long cours à partir de septembre prochain. J'espère que cet épisode va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Claire, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parents Voyageurs.
1: Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là.
0: Ouais, c'est chouette. C'est un grand plaisir. Et donc, aujourd'hui... On va, on va encore partir en voyage, euh, ça, ça va être super, on va prendre le bateau et euh, je pense qu'on va parler d'un beau projet, donc tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter, toi et ta famille
1: Oui, bien sûr, donc je m'appelle Claire, je suis mariée à Jérémy, ça fait longtemps qu'on se connaît, on habite Montpellier et on a deux garçons qui ont 10 ans et 7 ans.
0: Ok, et euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie
1: oui, alors je suis kinésithérapeute et professeure de yoga. Okay. Et, et mon mari est artisan, il est fromager. Donc okay. euh, il, a, il affine les fromages des producteurs et euh, il a plusieurs points de vente sur Montpellier dans lesquels il vend euh, ses fromages.
0: Ok, je pose la
1: question, je ne la pose pas euh, aussi
0: souvent que ça euh, à nos invités, mais je pense que ça aura peut-être euh, son importance pour euh, le projet dont on va parler ensuite. Hein. C'est pour ça que je me suis bien permise. Bien sûr. <rire> euh, Dis-moi, quel type de, de voyageur euh, est-ce que vous êtes
1: Alors, euh, enfant, on a, avec nos parents, on a surtout euh, découvert un petit peu la France. On n'a pas fait de grands voyages avec nos parents. Et puis, on habite au bord de la mer, donc je crois que en dehors de la montagne, un petit peu l'hiver, euh, l'été, il se passait beaucoup autour de la mer. Et puis finalement, en Méditerranée. Par contre, on s'est connus jeunes, on était au lycée tous les deux. Et à partir du moment où euh, on a pu mettre un petit peu d'argent de côté et euh, pouvoir s'organiser, nous, on a rapidement eu envie d'aller loin et de, de découvrir plein de choses. Donc, euh, finalement, on, on fait des grands voyages depuis qu'on depuis qu se connaît et avant les enfants.
0: Ok. Et euh, est-ce que l'arrivée des enfants a changé quelque chose
1: Alors, l'arrivée des enfants, euh, oui, dans le sens où on, a, on, a, on est toujours parti en vacances, mais on a privilégié la France. Euh, et euh, alors que l'envie finalement de grands voyages, elle est arrivée, elle, elle s'est maintenue à l'idée de devenir parent parce que je me revois enceinte de notre fils aîné euh, à, à découvrir dans des magazines des voyages, des familles qui faisaient des grands voyages en bateau et à me dire, mais nous aussi, quand la famille sera en entier euh, et formée, euh, c'est des choses qu'il faudra qu'on partage avec eux et qu'on fasse j'envisageais déjà des parenthèses dans notre vie future avec nos enfants autour de grands voyages pour tous les partages, les découvertes et, et l'ouverture que, que je projetais avec ce genre d'expérience en fait.
0: Ouais, ok, et donc euh, après l'arrivée de ton deuxième, euh, ouais. du coup vous avez mis euh, ce, cette petite idée, cette envie que tu avais ou que vous aviez, euh, vous l'avez mise en œuvre
1: alors, pas tout de suite. On a continué à faire comme beaucoup, euh, réserver quelques, fin, un Airbnb, prendre la voiture et puis découvrir de chouettes endroits. Mais finalement, euh, France, euh, un petit peu Espagne et, euh, le plus loin qu'avaient fait mes enfants, je pense que c'est la Sardaigne. Alors, ça nous allait bien. Ils étaient en bas âge et puis ils nous arrivait de partir tous les quatre ou même avec des amis. Ils étaient petits et puis euh, ça, ça se faisait très bien comme ça. Mmh. Et petit à petit, l'histoire de partir en, faire des aventures, connaître le bateau en famille, là, c'est euh, profilé de plus en plus euh, et particulièrement après le premier confinement, finalement, où euh, voilà, on, le rythme avait changé, comme pour beaucoup. Je pense qu'on on a un regard autre et puis... Euh, on se dit qu'on avait des projets et qu'on les a encore dans un coin de la tête et que ce serait bien qu'on commence à voir ce qu'on en fait. Ouais. Et, euh, et l'été euh, euh, 2020, on a pris très peu de vacances. Tu m'as posé la question sur ce qu'on faisait euh, tous les deux. On n'est pas salariés. Euh, on est tous les deux à notre compte. Et c'est vrai que cette année 2020 a été pas mal euh, bouleversante. Ouais. Donc, euh, on prend pas beaucoup de vacances. Et là, hiver euh, 2020-2021 arrive. Et je pense qu'on accuse le coup de ce trop peu de vacances. Et là, on, on, on commence sérieusement à se dire euh, comment on fait euh, pour organiser ce grand voyage qu'on a toujours eu euh, dans un coin de notre tête. Mon mari avait fait de la voile, lui, enfant. Euh, c'était son activité hebdomadaire, il a fait de l'optimiste. Et euh, enceinte de mon premier, on avait déjà embarqué à bord d'un catamaran toute une semaine dans l'idée d'explorer de, les calangues de Cassis, de Marseille, Porquerolles, en apprenant, en naviguant en même temps. Ça avait été une chouette expérience. Et là, on remet tous ces éléments euh, sur le tapis et on se dit, euh, allez, on, on refait euh, une semaine de voile euh, donc là, stage tous les matins. Et puis oui, bah, on se projette bien. Ça me plaît à, autant qu'à lui, parce que ça, c'était euh, un paramètre important pour nous, à l'idée qu'on soit deux euh, capables de, de tenir la barre et, et d'assurer oui. le gréement, en fait. Et mmh. à partir de janvier 2021, euh, on s'inscrit à un club de voile qu'on n'a qu pas très loin de la maison, et on essaye de faire euh, trois, trois sorties par mois. Euh, dans l'idée de se former, parce que quand on, on contacte euh, cette école de voile, c'est avec pour projet euh, de devenir autonome et de pouvoir louer euh, un catamaran euh, pour pouvoir embarquer tous les quatre. Donc, et, euh... et là, vous, vous saviez déjà
0: euh, où vous vouliez aller, la période du voyage, ou c'était peut-être dans l'idée de voyager au long cours en bateau C'était quoi le projet
1: Alors là, euh, ce qu'on avait découvert tous les deux euh, euh, en voyage de noces, c'était la Martinique. Et on était reparti de Martinique en se disant, faudra qu'on emmène, les... on s'est mariés, on avait déjà les enfants. Euh, faudra qu'on retourne en Martinique avec les enfants, les Antilles, c'est vraiment chouette. Et, euh, et donc, c'était une destination qu'on voulait refaire. Et quand l'idée du bateau s'est profilée, sachant qu'on connaissait déjà un petit peu la Martinique et que c'était un super point de départ pour les îles grenadines, on s'est dit, on a tout de suite pensé à, à cet itinéraire-là. Et, euh, et donc, euh, voilà, on part en cours de voile en disant aux instructeurs, bon, nous, dans l'idée, c'est que dans neuf mois, même pas, je te dis ça, dans sept mois, euh, on soit autonome, qu'on puisse atterrir en Martinique, louer un bateau et, euh, et faire notre périple en autonomie. Okay. Et on a eu de super instructeurs, enfin, des moniteurs, hyper chouette, qui en plus connaissait ses destinations, donc non seulement ils nous ont formés à la voile, mais déjà on a commencé à peaufiner avec eux notre itinéraire, et on a commencé à bien se projeter dans le voyage euh, en prenant nos cours de voile euh, tous les deux Ok,
0: bon du coup, euh, parfaite transition, je voulais un petit peu te demander comment euh, on construit un itinéraire justement en bateau, parce que c'était euh, la première fois finalement que vous envisagiez de partir, donc sur combien de semaines euh, vous êtes partis
1: on est parti un peu plus d'un mois, donc quatre okay. semaines et demie.
0: Ok, donc c'était la première fois que vous envisagiez euh, une telle durée en bateau, juste vous quatre, quoi. Et ouais. vous connaissiez l'île de la Martinique. mais, voilà. Euh, mais à pas... terre. Voilà, à terre. Et donc, comment on fait euh, Quels sont les paramètres à prendre en compte euh, quand on doit construire un itinéraire euh, à la voile
1: bah, L'indispensable à la voile, c'est la météo. T'es tributaire euh, vraiment du vent, des marées et des conditions climatiques. Donc là, dans l'idée, c'est si une destination t'attire, euh, à quelle période de l'année c'est le plus propice mm. Il faut savoir qu'on voulait partir longtemps et là, on privilégiait les grandes vacances d'été. Or, les Antilles, elles sont plus favorables de octobre à avril euh, parce qu'il y a des périodes de l'année euh, propices aux ouragans. En ouais. tout cas, aux, aux tempêtes tropicales. Et d'ailleurs,
0: partir... ça commence en été, quoi, à partir d'août, à peu voilà, près, les tempêtes exactement. tropicales.
1: Exactement. Voilà. À partir entre août et octobre, on te, décon on te dit que c'est moins favorable de, de naviguer là-bas. Donc, c'est là qu'on s'est décidé pour mi-juin à mi-juillet en bateau. Donc, on est un gros mois avant août. Et euh, donc là, ben, après, tu cherches les blogs de famille qui ont fait la même chose que toi sur Internet. <rire> c'est une mine d'or. Et voilà, comme je te le disais, l'avantage c'est qu'on a eu deux instructeurs différents, les deux connaissent bien les Antilles, les deux ont fait la transatlantique et ont baroudé pas mal dans les îles des Antilles françaises et même autres. Et, euh, et chaque cours de voile finalement a été l'occasion de, de se former et de discuter aussi de nos itinéraires pour avoir leurs conseils à eux aussi. Ouais, ouais.
0: Ouais, ok. Donc, pendant tous les, les sept mois, finalement, euh, d'apprentissage euh, euh, un peu technique de la voile, du coup, vous avez co-construit euh, votre itinéraire et, euh, et pour, pour être prêt, quoi.
1: Exactement. Itinéraire qui a bien changé, puisque au fur et à mesure qu'on avançait, euh, tout nous disait que ce ne serait pas les Grenadines. Euh, il y a d'abord eu le, le volcan de Saint-Pierre-des-Grenadines qui s'est. Euh, qui s'est réveillé et euh, qui, qui a diffusé un énorme nuage de cendres, comme ça a pu être le cas à un moment en Europe, en Islande, ouais. où ça avait bien immobilisé euh, un peu tout. Là, ça a été le cas. Donc, euh, je me souviens plus exactement, il me semble, ça arrive peut-être en février ou en mars. Et là, on se dit, bon, les Grenadines paraissent compromises. D'autant que c'est un archipel qui rassemble plein de, finalement, de pays différents. Et euh, là, je te parle de printemps-été 2021. Il était encore question de test PCR, de zone de quarantaine oui. suivant les destinations. Et en fait, on s'est vite rendu compte que d'une île à l'autre, les conditions changeaient. Et euh, il pouvait même y avoir des quarantaines. Et c'est là qu'on s'est dit, ce sera pas les grenadines finalement. On reste dans les Antilles françaises Pour le côté sanitaire, et puis en lien avec euh, bah, ce volcan qui avait... Euh, quand même euh, euh, bloquer l'accès pour euh, de certaines îles et, euh, et, euh, et bien embêter euh, en termes de cendres et de, ouais. et de ce qui devenait impraticable finalement.
0: Oui, ouais, ok. Ouais, L'idée de base s'est un petit peu transformée, mais vous avez quand même gardé okay. les Antilles. Oui. Et euh, qu'est-ce que vous avez appris euh, Alors moi, je ne connais pas grand-chose en bateau, hein, euh, en voilier, du coup, peu, presque encore moins, j'ai envie de dire. <rire> Mais qu'est-ce qu'on qu qu apprend euh, quand on sur sept mois de, de cours, euh, donc près de Montpellier, si euh, j'ai bien compris Est-ce euh, est que, déjà, euh, vous arrivez à reproduire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des conditions particulières dans les Antilles par rapport à la Méditerranée ou euh, globalement euh, les conditions que vous allez rencontrer pendant vos, vos cours, ça ressemble à ce que vous avez vécu après
1: Alors, euh, l'avantage des Antilles, c'est que le vent prédominant, les, ce sont les alizés. Et c'est un vent qui est assez stable, assez constant. Et les Antilles sont réputées pour être favorables à la navigation. Yeah. Euh, il fait beau, il fait chaud la plupart du temps et sorti de la période des, des grosses tempêtes tropicales, ce sont des destinations assez favorables à ça. Nous, on a appris sur un monocoque à Montpellier, c'est-à-dire un, un bateau avec une seule coque, sachant qu'on allait loin à un catamaran. Euh, pour un voyage en famille, le catamaran, c'est chouette. C'est donc deux coques, c'est assez stable euh, et euh, c'est quelque chose qui se prête bien à cette destination.
0: Okay. Donc,
1: euh, L'avantage, euh, c'est que ça reste un voilier et du coup, ce qui est important, c'est le maniement des voiles parce que c'est ça qui va faire que euh, tu, tu sais te débrouiller en, en bateau. L'idée, c'est d'avoir une destination en fonction de ça. Euh, tu t'orientes tes voiles euh, selon le sens et l'intensité du vent dans l'idée de te rapprocher le plus facilement possible euh, de la destination euh, visée. Donc, tout ça, ça s'est fait autour de Montpellier sur un monocoque. Ce qu'on a fait, c'est que l'aventure a commencé bien avant parce qu'il a fallu qu'on s'assure d'être autonome. Euh, et une fois qu'on on s'est jugé en confiance et puis euh, capable de le faire, on a loué un premier bateau le temps d'un week-end, que tous les deux, on n'avait pas pris les enfants. Là, euh, donc le temps d'un week-end, ça y est, l'aventure démarrait. Euh, on sortait du port tout seul, euh, tu vois, euh, 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 maître de notre bateau. Et ça a été l'occasion aussi de ensuite de louer un catamaran pour là s'assurer qu'on était autonome ouais. en catamaran. Oui, parce, Et parce là, que du coup, avez... le catamaran,
0: il est plus large, quoi.
1: Il ah, est... voilà. Ouais. ouais. En fait, la différence, c'est qu'il fallait… Là, c'est dans tout ce qui est manœuvre de port. Ouais. L'avantage du monocoque, c'est qu'il est plus maniable. Il est... En tout cas, il prend moins de place. Euh, catamaran, il fallait qu'on s'assure que le gréement des voiles était OK pour nous. C'était le cas. Et il fallait qu'on sache manœuvrer. Parce que qui dit navigation, dit à un moment donné… Enfin, pas tout le temps, mais souvent quand même un port dans lequel il faut entrer, <rire> se garer… <rire> quand même de manière assez précise et à un moment donné il va falloir ressortir de ce port et donc à nouveau, à nouveau manœuvrer et là ça a été l'occasion pour nous de faire Porquerolles, l'île de Porquerolles qui est donc en Méditerranée, pas très loin de chez nous et là aussi ça a été l'occasion d'un beau week-end avec les enfants ce coup-ci et en rentrant de ça, eux avaient déjà un avant-goût de ce qui nous attendait mmh. et nous on était tranquille à l'idée que c'était ok aussi à bord d'un catamaran
0: Ouais, ok. Donc là, les deux tests, euh, en couple et en famille, ont été euh, concluants
1: Ont été concluants. On, même à, à bord du catamaran, on avait embarqué avec nous deux couples d'amis et, et leurs enfants et euh, ils ont, nous ont tous donné leur approbation. On <rire> avait leur, leur feu vert et ils nous avaient dit « c'est bon les copains, vous êtes, vous êtes prêts, vous pouvez y aller <rire> ». Super Et euh, personne n'a le mal de mer dans votre famille Non, c'est une chance alors, on avait il nous, à deux reprises euh, pendant euh, nos cours, on avait emmené les enfants avec nous et euh, avec l'accord du moniteur pour, euh, pour savoir quel était leur ressenti sur le bateau, est-ce que ça leur plaisait. Et euh, je t'avouerai qu'il y a une des deux fois où on a eu des grosses conditions, parce qu'en en hiver, en Méditerranée, il y a des jours où euh, ça peut bien souffler, avoir de la houle. Et je revois mon grand euh, euh, le vent plein fer dans les feux et, et regarder le, la. la, la la vitesse du vent et la vitesse du bateau et être impressionné. Lui, lui il, était, il était parti pour l'aventure et c'était incroyable de le voir avec ce ressenti-là. C'était des bons moments.
0: Oui, c'est génial. Du coup, ça, ça vous a conforté dans, dans votre idée, quoi, dans votre projet, j'imagine.
1: Exactement. Ouais, ouais.
0: Et Est-ce que donc les enfants, c'était il y a un petit peu moins de deux ans que vous avez commencé les cours Donc, ils avaient oui. quoi 8 et 6 ans 8
1: et 6, 8 et 6 exactement. Ouais. 8 et 6. Ok.
0: Et euh, eux, est-ce qu'ils euh, ont pu euh, aussi euh, apprendre un peu et être d'une quelconque utilité sur le bateau ou pas
1: Oui, oui, oui. Ouais. Alors, c'était important pour nous de les faire participer. Puis, ils sont assez curieux, donc ça a été assez facile. Euh, le Grand a, a très vite intégré. Il nous a surpris. Euh, quand est-ce que ça déventait, qu'il fallait enrouler les les voiles ou quand est-ce qu'il fallait retendre les amarres. Il était devenu assez attentif euh, en observant les voiles, en écoutant et, euh, et en voyant le comportement du bateau. Ça, c'était chouette. Et, euh, et le plus jeune a très vite pris goût euh, à la, au mouillage, c'est-à-dire descendre l'encre. On avait une télécommande, tu, détends, tu, tu descends l'encre via la chaîne, il faut mettre bien le bateau face au vent, il y a des paramètres à tenir en compte. Regardez tu favorises le sable plutôt que les algues ou la roche pour poser ton ancre. Donc finalement, chacun s'est intéressé à des choses différentes et a voulu, ouais, ouais participer quand c'était possible. Parce que par contre, ce qui était euh, indiscutable, c'est que quand on était en navigation, eux c'était gilet de sauvetage et ils restaient dans le carré central. Tu vois, ils n'avaient pas le droit de, de circuler sur le, sur le bateau. Et le carré central, c'est ce que tu as devant la roue, euh, au milieu du bateau. Et euh, ça veut dire qu'on les avait en vue et euh, ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils sortent de là.
0: Ouais, ok. Et quand tu, quand tu dis, quand vous étiez en navigation, c'est genre en pleine mer, quoi
1: Voilà, les traversées ouais. entre les îles, puisque de la Martinique, on a remonté la Martinique, on a longé la Dominique et après, on s'est consacré au Guadeloupe, qui est un archipel quand même... Euh, on, connaît, on a tous en tête euh, l'île centrale et avec la forme du papillon, il y a aussi l'archipel des Saintes et il y a Marie-Galante, entre autres. Donc là, ça a été l'occasion de faire plusieurs traversées euh, en pleine mer. Oui,
0: d'ailleurs, j'ai écrit un, un article il n'y a pas tellement longtemps, justement sur la navigation dans les îles guadeloupéennes. Et donc, euh, ouais, ouais, il, y a, il y a plusieurs îles, donc euh, il, y de, il y a de quoi faire. quoi. C'est euh, ah, oui. sympa de... Mm -mm. Ok, ok. Euh, et du coup, euh, à la fin de vos sept mois de cours, est-ce que, enfin euh, ou peut-être pas à la fin, peut-être que vous l'aviez déjà, mais il euh, y a un permis bateau euh, pour la haute mer et je crois qu'il n'y a pas de permis spécifique à la voile
1: Non, la législation est drôlement faite parce que tu, tu peux partir à bord d'un bateau à voile sans quoi que ce soit. Ouais. Euh, moi, ah, moi, mais même,
0: à... euh, même sans permis hauturier, euh, quoi pour la haute mer. Non. Okay. Non, non.
1: Mon, permis, mon mari a le permis côtier parce que, voilà, il n'a pas, pas envie de, de pouvoir manier les petits bateaux à moteur. Ouais. Mais pour le voilier, euh, alors, un petit moteur pour, ce, pour, pour euh, manœuvrer dans les ports ou au mouillage. Mais euh, le, le cylindré fait qu'il n'est pas soumis à un permis euh, bateau. Euh, et euh, en fait, euh, c'est assez curieux. Euh, finalement, c'est la prudence et les précautions qui vont plus jouer qu'un quelconque permis ou, ou, ou une autorisation. C'est-à-dire que... Alors, le loueur, parce que nous, on a loué donc, un, un bateau euh, en Martinique, ouais. le loueur demande ce qu'on appelle un CV euh, marin qui n'est autre que euh, ta retranscription de tes expériences avec ta, ta bonne foi et lui, la confiance qu'il peut t'accorder en fonction de sa fille.
0: Oui, oui, ok. Et vous avez loué chez un particulier ou euh, une agence
1: On a loué à une agence euh, euh, au port du Marin, en Martinique. Euh, là où il y a beaucoup de départs en excursion et, et vers les Grenadines, euh, c'est un des ports principaux de Martinique. Et là, tu, tu trouves facilement euh, des bateaux à louer. C'est un port qui est immense. La Marina est immense. Et il y a beaucoup de, de bateaux en location euh, au départ du port du marin.
0: Ouais, ok. Et, et vous aviez dû euh, caler ça, cette location, longtemps à l'avance ou pas
1: Oui, oui, oui. Nous, on s'est profité dans l'idée de… Ça va être notre maison, tu vois, c'est une aventure, mais ça va être aussi notre maison pendant tout ce temps. Et l'idée, c'était aussi de se tester et de voir euh, est-ce que la vie à bord d'un bateau nous convient vraiment pour que euh, plus tard, on envisage euh, un voyage au long cours euh, à bord d'un voilier. Donc, euh, on, on s'est vraiment pris à l'avance. Là aussi, on a été conseillé euh, par nos instructeurs de voile mm. dans l'idée qu'on voulait être confortable euh, après le choix du catamaran ça impose euh, bah, une taille de bateau assez conséquente hein. même un petit catamaran ça déjà euh, ça prend de la place et ça t'offre aussi de l'espace parce que tu as oui. le filet à l'avant euh, tu as souvent ce qu'on appelle le carré donc c'est une table avec tout un, un un ensemble de banquettes tout autour c'est assez confortable pour la vie à bord aussi donc oui c'est quelque chose qu'on a pris bien le temps de chercher tu as euh, des sites euh, de louer, finalement, comme tu voudrais ah ouais. louer un véhicule, tu, tu as le même système pour des bateaux.
0: Ouais, ah ouais, ok. Et donc, euh, à l'intérieur du bateau, euh, vous aviez quoi euh, Une chambre, deux euh, La salle de bain, comment c'est euh, La cuisine
1: <rire> Ouais, ouais. Alors, euh, tu as un carré, donc, extérieur, ce que je viens de t'expliquer, ouais. qui a et juste abrité euh, comme tu aurais une terrasse à l'extérieur. Tu retrouves la même chose à l'intérieur, donc le carré euh, interne, donc une table centrale avec euh, des banquettes autour, avec un coin cuisine, le coin cuisine de confort, hein, une petite kitchenette que tu aurais dans un appartement avec un évier, un frigo, un congélateur, un four euh, et des plaques de cuisson. Ah oui, ok. Ah oui, oui. Euh, ouais, ouais. On Je a... dis
0: surtout ça, oui, ok, pour le four, quoi.
1: Oui, euh... oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, comme euh, dans un véhicule aménagé, ça fonctionne au gaz. Donc, okay. tu as four et, et plaque de cuisson sur gaz. Et puis, après, tu as les deux coques. Donc, euh, euh, les coques euh, comportaient trois cabines et une salle de bain. Okay. Donc, finalement, on pouvait coucher six personnes dans ce bateau. Euh, on s'était dit que les garçons prendraient chacun une cabine. Au final, ils ont préféré dormir ensemble. Donc, ils ont eu euh, une cabine euh, salle de jeu <rire> et puis euh, l'avantage de ce format-là, c'est que ça t'offre une salle de bain euh, relativement spacieuse. je dis relativement parce que ça reste un bateau, mais c'est vrai que le même bateau aurait pu avoir quatre cabines et une petite salle de bain. Nous, on avait une plus grande salle de bain avec hublot et, euh, et vue, du coup.
0: <rire> Donc, euh, dans la douche, euh, tu as une belle vue, quoi, c'est ça que tu veux dire
1: Exactement, magnifique. Exactement. <rire>
0: Et est-ce que c'est euh, comme dans un camping-car ou euh, Comment ça se passe pour euh, vider les eaux, enfin euh, les eaux usées, euh, etc. C'est un peu Alors, la plaie en camping-car.
1: <rire> oui, ah, c'est beaucoup plus simple en bateau. Ouais. Euh, là, parce que finalement, c'est une vanne, simplement, que tu ouvres ou que tu fermes. Que tu vas bien prendre le soin de fermer quand tu es au mouillage et à l'encre. Parce que ni pour toi, ni pour les voisins, euh, ce serait chouette qu'elle soit restée ouverte. Mais finalement, il y a un réservoir d'eau grise et d'eau noire et euh, c'est lorsque tu te retrouves au large que tu ouvres la vanne et tu vidanges au large.
0: Ah ouais, tu vidanges dans, en pleine mer, quoi.
1: Exactement. Il y a maintenant euh, des endroits comme, euh, bah, tu vois, Porquerolles, cro qui sont classés en réserve maritime où on t'impose euh, d'avoir euh, un réservoir d'eau noire euh, euh, bien distinct de tes eaux grises et surtout à ne pas vider. Mais finalement, euh, c'est dans pas beaucoup d'endroits, et tous les bateaux euh, ne distinguent pas les eaux noires des eaux grises. Euh,
0: les eaux noires, du coup, c'est euh, ce qui arrive des toilettes, et les eaux grises, c'est euh, la douche, euh, l'eau de vaisselle, des choses comme ça, c'est ça Exactement. Ouais. Ouais, okay. Et euh, du coup, vous étiez autonome euh, combien de jours Enfin, tu vois combien de jours tu peux, tu, vous pouviez rester dans un mouillage sans avoir à, à vider quoi que ce
1: soit. Oh l'eau, euh, si mes souvenirs sont bons. Alors après, tu fais évidemment l'idée, c'est de faire très attention et que et que que ce soit pour la vaisselle ou pour la douche. Mais dans mon souvenir, euh, on restait quasiment une semaine sans avoir à besoin de faire le plein d'eau
0: et vider aussi du coup une semaine euh...
1: eh tranquille ben, quoi. Euh, oui, euh, bah écoute ça, ça a jamais posé problème. Euh, parce que le maximum qu'on est passé au mouillage, je pense que c'était quatre jours d'affilée. Et au bout de ces quatre jours, en naviguant à nouveau et en pouvant euh, bidonger au large, sans problème.
0: Ouais, ok. L'eau, c'est un peu le, quand même le, le point central. Euh, donc moi, j'ai juste l'expérience d'un voyage en camping-car, mais ça m'y ça fait penser. C'est vrai qu'il faut pouvoir euh, remplir. Quoi. Euh, donc ça, dans, dans tous les ports, en fait, j'imagine tu as des as les infrastructures. Ce n'est pas, pas trop un problème, quoi.
1: Voilà, du moment que tu rejoins un port, euh, tu as tout ce qui est carburant et eau. Ouais. Alors, euh, c'est là aussi que faut être sûr de tes manœuvres et, euh, et de ton, ta cap capacité à piloter ton engin parce que euh, là aussi, c'est des, euh, des moments de, de grande concentration et, euh, pour pouvoir t'amarrer. Mais oui, il y a toujours un point d'eau et un point de, de carburant dans les ports.
0: Ok, et est-ce que vous aviez, euh, donc tu m'as dit le four et tout ça, donc ça marchait au gaz, est-ce que vous aviez l'électricité quand même, peut-être avec des panneaux solaires ou
1: euh... Voilà, ouais, ouais. Ouais. tu as les panneaux solaires pour euh, tout ce qui est instrument de bord, ouais. euh, prise aussi, puisque on avait, on avait des prises pour pouvoir brancher tout ce qu'on avait à brancher, et ça, ça fonctionnait avec euh, les panneaux solaires. Euh, le frigo aussi, euh, si mes souvenirs sont bons, contrairement à, à, un, à un véhicule aménagé. Le gaz, c'était seulement pour le four et les plaques de cuisson.
0: Ah oui, ok, ouais. Ouais, c'est vrai que nous, on a déjà eu frigo euh, au gaz aussi euh, dans un camping-car. Ça marchait oui. pas très très bien d'ailleurs. <rire> bon, c'est parce que c'était un vieux. <rire> euh, bon et du coup, comment s'est passé euh, ce mois, euh, ce gros mois euh, sur l'eau Est-ce que, euh, est-ce qu'il vous est arrivé des petites aventures comme on peut imaginer euh, en bateau
1: Oui. <rire> euh, quand on dit que c'est l'aventure, ça a vraiment été l'aventure. C'est-à-dire qu'on a vécu des moments incroyables. Euh, moi, le premier que j'ai, c'est quand on sort du port du marin, donc, et que et qu'on est tous les quatre, on est à bord de, nos, de notre bateau, et que, tu vois, le champ des possibles s'ouvre, ça y est, l'aventure démarre. Là, il y a un sentiment de liberté qui est assez indescriptible. Il ouais. y, a, y, a, y a de l'adrénaline, il y a forcément un peu d'appréhension, mais. Il y, a une, voilà, il, y a une, il y a une excitation qui est quand même assez singulière. Euh, là Le bateau, ce qu'il y a, c'est que tu peux le percevoir aussi quand tu tu, te, tu nages et tu t'éloignes un peu du bord, c'est qu'assez vite, tu as l'impression d'être très loin. Tu ne l'es pas réellement, mais tu as un tout autre regard sur la terre. Tu es bien conscient que tu es au milieu des éléments et que tu vas faire ce que tu peux pour coopérer de la meilleure des manières avec eux, <rire> mais tu te sens quand même un peu tout petit. Hein. Ouais. Donc, euh, ce qui est génial dans ce genre de destination, c'est qu'on a accès à plein d'endroits où on va être seul au monde. Le mouillage est pour nous, euh, les plages sont superbes, l'eau est cristalline et c'est juste incroyable. Euh, passer toute une journée jusqu'au coucher du soleil seul sur ton bateau dans un endroit comme celui-là, c'est incroyable. Euh, alors autant on nous annonçait que c'était un endroit où la navigation est hyper favorable parce que comme je te le disais les vents assez constants autant euh, les navigations ont été beaucoup plus sportives que ce à quoi on s'attendait okay. dans le sens où euh, on était prévenu que quand tu passes les canaux c'est à dire les bras de mer ou d'océan entre deux îles là ça secoue il y a plus de houle, il y a plus de vent ça fait comme un couloir et tu le sais mais euh, ce qu'on prenait bien soin de faire, c'était de naviguer sous le vent des îles, c'est-à-dire plutôt côté Caraïbes et pas côté Atlantique. Justement parce que ce sont des endroits réputés pour avoir des rafales, moins de rafales, du vent un peu plus constant et, euh, et moins intense. Eh bah, Écoute, euh, ça a été le cas parfois, mais parfois non <rire> Et pour avoir croisé euh, plein de familles qui ont l'habitude de naviguer et euh, des Bretons, euh, des gens de la Rochelle et euh, qui ont toujours fait du bateau, côté Atlantique en plus et en France, eux nous ont dit quand même qu'ils étaient étonnés et qu'ils pensaient que les navigations euh, seraient moins sport que ça quand même. Je ne sais pas si c'était la période, je ne sais pas si c'est parce qu'on sous-estime les Alizés, mais euh, oui, la voile, euh, c'est du sport.
0: C'est <rire> euh... du sport. Et comment ça se matérialise finalement Qu'est-ce que vous avez à faire en fait sur un bateau quand euh, ça souffle un peu trop ou un peu pas dans le sens que vous voulez Ou enfin euh, que, vous, qu'est-ce que ça implique euh, concrètement
1: Ça implique concrètement que euh, ton tu, ton bateau va devenir moins maniable. Euh, tenir ton cap, ta destination devient plus difficile parce que le vent souffle. Euh, tu tu, alors, avec un catamaran, c'est moins le cas qu'en monocoque, mais euh, tu penches et euh, forcément, ça force sur les voiles, ça force sur le mât. Donc là, il faut que tu diminues ta surface de voile, ta voilure. Et pour ça, ça tu ne peux pas le faire euh, n'importe quand, n'importe comment. C'est-à-dire dans l'idée, euh, si tu as le vent plein fer, tu ne pourras pas euh, enrouler ta voile et diminuer ta voilure. Donc, ça demande des manœuvres, de se rapprocher le plus possible face au vent pour mettre ce qu'on appelle un riz ou deux riz, ça ça veut dire diminuer ta voile et, euh, et avoir une, une surface de voile qui correspond mieux à l'intensité euh, du vent. Donc ça, c'est toujours des décisions assez rapides à prendre et, euh, et, et des manœuvres euh, assez rapides à mettre euh, en place. Et c'est là où c'était hyper important qu'on soit deux euh, à savoir ce qu'il y avait à faire et à savoir comment s'y prendre. Parce que là, tu as un côté militaire imparable <rire> qui s'impose et il euh, faut être synchronisé, savoir exactement qui fait quoi et dans ces cas-là, toujours les enfants euh, au, dans le carré et qui nous qui nous questionnent pas à ce moment-là, qui nous qui juste attendent que les manœuvres soient faites et ils le savaient de toute manière. Et euh, mmh. une fois que ça y est, on connaît notre vitesse de croisière, tout, tout était redevenu plus calme parce que on avait les voiles qui allaient bien, la direction qui allait bien et et que c'était à nouveau plus stable, là il le sentait.
0: Ouais, ok. Et donc, est-ce qu'il y avait quand même, euh, du coup, parfois un peu de, de stress et d'inquiétude Ou alors, euh, comme vous aviez été bien formée, euh, vous saviez ce qu'il y avait à faire Alors, vous êtes hyper occupée, c'est un peu sport, mais il n'y a pas d'inquiétude. Comment ça se passe dans votre tête eu, il,
1: euh, il y a eu un peu, euh, un peu plus d'inquiétude pour notre retour, parce que notre dernière grande navigation, elle s'est faite au départ de Marie Galante pour revenir en Martinique l'inconvénient qu'on a, a eu c'est qu'on n'a pas pu faire escale en Dominique qui est l'île entre la Martinique et la Guadeloupe euh, parce qu'ils étaient encore fermé pour des raisons sanitaires malheureusement en Dominique euh, ils vivent du tourisme ils ont une grande période sans touristes et sans aide comme nous on a pu en avoir en France et on avait entendu certains témoignages de voyageurs euh, qui avaient eu tendance à se faire un petit peu embêter voire voler. On a eu entendre dire qu'il y avait des pirates à hauteur de la Dominique et que dans l'idée, c'était de traverser en journée, de ne pas s'y arrêter et que c'était des conditions qui étaient OK euh, comme ça. Donc, on a été obligé de faire de grandes traversées dans le sens où on a dû rallier la Martinique à la Guadeloupe euh, d'une traite. Et là, il y en avait pour environ 10 heures de navigation. Il fallait partir au lever du jour pour pouvoir av arriver avant le coucher du soleil. Et donc, de retour au départ de Marie-Galante jusqu'à Saint-Pierre, qui est au nord de la Martinique, là, on a eu des grosses conditions. Parce qu'on avait beau avoir checké bien la météo en amont, euh, partir très tôt et savoir euh, quel cap on allait prendre et quelle taille de voile il nous fallait en fonction du vent qu'il aurait, ce qu'on ne pouvait pas prévoir et qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a eu des rafales, mais des rafales intenses à des endroits où on ne s'y attendait pas non plus, sous le vent des îles et avec de la houle entre les îles dans les canaux qui étaient énormes. Et là, quand tu vois euh, quelle taille peut faire la houle dans ces moments-là, bah, tu fais confiance à ton bateau, <rire> tu te rappelles de tout ce que tu as appris, tu es le plus précautionneux possible, mais tu attends que ça passe aussi, parce que finalement, euh, quand tu as réduit ta voile au maximum tu as ton cap à tenir et que tu vois que ça va aller, mais que c'est quand même hyper sport. Et eh ben, tu fais ton maximum et tu attends que ça passe. Ouais. <rire> et si tu continues, ouais, là ça a été sport. Mais
0: est-ce que vous avez eu peur euh, à des moments que, que le bateau se renverse, que je sais pas qu'il y a une, une voile qui se déchire, que ouais. le mât se casse Non, ou... non,
1: non. Je, euh, non, pas moi. Mon mari me dira après coup qu'il a, il espérait que le mât, euh, parce que le mât craque toujours un petit peu, mais comme il disait. Euh, il aurait été moins inquiet sur un monocoque, finalement. Un monocoque, ça se couche. Un catamaran ne se couche pas. Tu, tu démasques. Ouais,
0: ouais. Voilà,
1: le, le mât se casse. Et euh, Bon, il me l'a dit après coup, et finalement, euh, plutôt en rigolant, mais euh, mais euh, ce sont des choses auxquelles tu penses forcément dans ces moments-là, Ouais.
0: Ouais ouais. Et, euh, et les enfants n'ont pas euh, ressenti euh, votre inquiétude, enfin est-ce qu'ils en avaient conscience un peu des de conditions Alors, difficiles lui,
1: Le plus jeune a une capacité à dormir pendant les navigations ah. et quelles que soient les conditions euh, incroyables, je pense que lui le bateau l'a bercé. Quelle chance et Même dans les conditions que je viens de te raconter, lui il a dormi. L'aîné euh, qui n'a pas le même tempérament et qui n'a pas tendance à dormir ni en voiture ni en bateau, lui s'en est un peu plus rendu compte. Et quand tu es en train de m'en et que tu l'entends te dire « Moi, j'aurais quand même été plus rassurée qu'il y ait un professionnel avec nous. <rire> » Tu lui dis « Non, chérie, on gère. »« Oui, ça c'est cool, mais ne t'inquiètes pas. » Et, et je le pensais réellement. Mais euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui reste euh, en mémoire et euh, qui nous a fait rire, mais qu'après coup, finalement. <rire>
0: oui, oui, oui j'imagine tout à fait. Parce qu'en plus, toi, tu as l'esprit occupé par ce que tu dois faire. Même si tu gères la situation, ton esprit est complètement concentré à ce que tu dois faire, en fait. Donc, tu n'as pas trop le temps, j'imagine, de, de t'apesantir un bien, petit peu sur ça.
1: En plus, dis-toi qu'avant notre départ du marin, on était passé par une boutique de pêche pour pouvoir pêcher à la traîne, c'est-à-dire que tu fixes un fil et pendant que tu navigues, tu mets un appât au bout de ta ligne et, euh, et le mouvement du bateau, finalement, attire le poisson. Il y en a plein qui pêchent comme ça. Euh, on n'a jamais rien pêché, jamais. C'est-à-dire ni au mouillage, ni pendant nos traversées, jamais. La seule fois où on pense qu'on avait une prise, c'est dans, dans ce moment-là précisément, la ligne tirait tellement que j'ai dit à mon mari « Écoute, on ne peut pas s'occuper des voiles, de la barre et de la ligne. Donc, il y a un moment, tu coupes. » Et il m'a regardé. « Est-ce que tu es vraiment sûre de ça ?»« Oui, oui, tu coupes cette ligne, on ne saura jamais mmh. si c'était la prise du siècle <rire> ou seulement, euh, tu vois, un amas d'algues et de sargasses. <rire> mais c'était tout sauf le moment de remonter notre ligne, on ne saura jamais.
0: <rire> » bah, Vous pouvez tout imaginer oui, dans, dans le sens que vous voulez, finalement. Mais
1: c'était peut-être
0: l'adorade
1: corifemme qu'on ne pêchera jamais.
0: Peut-être, peut-être. Non, mais pas. sinon, euh, la d'algues, tu as raison, ça peut arriver aussi. Du coup, ouais, vous auriez été terriblement en déçus. On en
1: que c'était un amas de sargasses, tu vois, et qu'il ne fallait pas s'encombrer de ça au moment où on devait diminuer voilà. les voiles.
0: Bon, et du coup, alors euh, pendant les, les moments euh, moins euh, sportifs Comment euh, s'organise un petit peu euh, bah, la vie de tous les jours en fait Parce que donc, vous avez passé un tout petit peu plus d'un mois en bateau. Euh, quand vous êtes au mouillage, vous en profitez pour visiter les îles ou alors ce que vous êtes resté euh, quand même plus euh, à profiter de la mer
1: bah, Les deux. On a à bord du bateau, on avait une annexe avec nous, donc un, un, petit, un petit bateau euh, euh, gonflable avec un moteur qui nous permettait de, de rejoindre le port, la plage ou... Où ce qu'il y avait aux alentours, ce qui nous a permis par exemple euh, dans un endroit comme Malandur à, en Guadeloupe euh, d'aller nous-mêmes avec notre propre annexe euh, euh, sur l'île pigeons euh, qui accueille la réserve Cousteau. Elle est, euh, elle est, euh, donc c'est euh, une réserve naturelle qui est préservée et euh, là où on a une chance incroyable, c'est que c'est un endroit où nous on s'est rendu à 8 heures le matin euh, alors qu'aucune société d'excursion mmh. ou euh, de bateau de plongée euh, n'était encore là. Et, euh, et on a eu le luxe d'avoir la réserve courte et lîle et, -et pigeons euh, pour nous seulement euh, parce qu'on était à cinq minutes de là avec notre annexe et euh, pour pouvoir s'y rendre. donc. Euh, ça nous a servi pour aller faire nos courses parce que il bah, y a bien des moments où, faute de pêcher, il fallait remplir le frigo <rire> euh, pour aller à la laverie, euh, pour aller, et puis tout simplement pour aller à la plage parce qu'il euh, faut un minimum de profondeur pour euh, pouvoir jeter l'encre. Et même si il euh, y a des fois, on arrivait d'être assez proche de la plage, c'était toujours un peu loin à la nage. Donc, euh, dans ces cas-là, l'annexe était bien utile aussi.
0: Ouais, ok. Parce qu'après tu m'avais dit, euh, vous êtes. Euh, est-ce que c'était un autre voyage ou euh, la suite vous avez visité en fait la Guadeloupe et la Martinique euh, en terrestre
1: C'est ça. On, une fois qu'on a rendu le bateau, euh, on avait réservé un Airbnb en Guadeloupe et un autre en Martinique et on a prolongé un mois de plus pour faire à terre cette fois-ci avec une voiture de location des randonnées ou des excursions euh, qu'on n'a pas pris le temps de faire quand on était en bateau euh, pour ah. aller voir d'autres mouillages, d'autres criques et d'autres endroits sur la côte.
0: Ouais, ouais, ok. On a un ben, super mix, du coup. Euh, vous, avez, vous avez vu côté pile et côté face, quoi.
1: Exactement. <rire>
0: euh, Est-ce que euh, vous avez fait des rencontres... Euh... Parce que bon, quand on voyage, on fait souvent euh, des rencontres, alors évidemment des locaux, mais je pense aussi à d'autres voyageurs. Comment ça se passe quand on est euh, dans un mouillage Est-ce que, enfin si, peut-être c'est le cas, vous étiez tout seul <rire> ou pas enfin, J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à naviguer euh, à cette période-là, euh, dans cette région-là du monde
1: Non. Euh, on était quand même à une période où il y avait moins de monde que d'habitude. Donc ouais. euh, on a connu des mouillages où on était quasiment seul ou très peu, alors que d'habitude, ce sont des endroits très prisés. Mais euh, oui, quand euh, on, on jette l'encre à un endroit et qu'on a des voisins euh, bateaux euh, qui, qui ont aussi des enfants à bord et qui sont des familles comme nous, le contact se fait très facilement. Surtout que la plupart sont armés de paddles, de kayaks ou d'annexes comme nous. La communication se fait très facilement d'un bateau à l'autre. Et euh, ce qui s'est produit une fois, c'est que euh, notre, notre loueur décorait d'une manière assez euh, particulière la coque du bateau et on s'est retrouvés arriver dans un mouillage avec des voisins qui avaient la même décoration que nous sur le flanc de leur bateau et ça par exemple ça a ouvert la discussion assez facilement et on a rencontré comme ça euh, particulièrement trois familles euh, avec qui on s'est retrouvés à d'autres endroits euh, euh, des ouais. villes qui avaient des enfants euh, du même âge que les nôtres et euh, avec qui on a passé des moments incroyables. Les liens se créent assez facilement, et, euh, et alors qu'on ne se connaissait pas la veille, on s'invite facilement euh, à, euh, à faire un bateau par an, un bateau enfant à l'heure de l'apéritif, ou après voir une excursion commune le lendemain, et c'est hyper convivial.
0: Ouais, c'est chouette. Ça, ça, fait, ça fait des bons souvenirs. quoi. Et du coup, vous avez des camarades de voyage aussi, des moments à vous quatre et, euh, et des moments avec, euh, avec ces nouveaux amis quoi, de, de voyage. C'est ouais. assez chouette. Ouais. Est-ce que le retour n'a pas été euh, un peu trop dur hein, après ces deux mois quand même euh... Alors, je ne sais pas si tout a été euh, idyllique, mais euh, après ces deux mois super chouettes euh, dans les Caraïbes.
1: Alors, ça n'a pas été idyllique, évidemment. Il y a eu des moments euh, géniaux, il y a eu des ratés euh, dans une moindre mesure. Hein, et euh, on, a, on a rebondi tout de suite et toujours trouvé d'autres solutions. Euh, ça a été deux mois hors du temps, finalement. Euh, été 2021, en plus, euh, le contexte faisait que euh, la sensation de liberté et d'ouverture était d'autant plus grande, je pense, après euh, toutes ces restrictions et ces périodes de confinement. Oui. Et euh, ça a été le premier voyage où j'ai rédigé un carnet de voyage euh, que je partageais avec ma famille. Donc, on, on publiait des photos et, euh, et je décrivais un peu ce qu'on vivait. Et euh, ce carnet de voyage, je l'ai clôturé euh, à l'aéroport euh, euh, en arrivant de Fort-de-France à Paris en attendant le vol pour revenir sur Montpellier. Et c'est là que j'ai pris le temps de rédiger euh, la dernière étape et finalement euh, le mot de fin de ce carnet de voyage. Et je te cache pas que c'était avec beaucoup d'émotion. Parce que c'est deux mois qui m'ont semblé bien plus long que ça. C'est deux mois où on a passé beaucoup de temps à quatre euh, et euh, à, à créer des souvenirs euh, précieux. Euh, c'est deux mois où on a fait beaucoup de rencontres. Euh, mon, mon plus grand s'est euh, initié au surf, a adoré ça et c'est super bien placé, euh, c'est super bien débrouillé. Mon second euh, a appris à nager sans brassard euh, en sautant du bateau euh, dans une crique, euh, mon mari adore surfer. Euh, il a fait plein de sessions de surf de manière incroyable. Moi, je me revois faire mes sessions de, de yoga. Euh, le catamaran me, me donnait la place pour ça, que ce soit sur le sable ou sur le bateau, sur un ponton, ou dans une capitainerie. Enfin, tout à notre manière, on a vécu des choses euh, euh, géniales et, euh, et euh, assez incroyables. Et euh, oui, le retour a été euh, le retour a été compliqué. Et quelque part, nous a encouragé à nous dire qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois et à nous motiver à, à recommencer de belles aventures comme ça. Et avec un peu de recul, beaucoup de fierté aussi. Parce que nous, on avait la tête dans le guidon, on avait un voyage à prévoir et puis après, on a vécu notre voyage. Mais une fois que ça a été un peu plus digéré et avec un peu de recul, on s'est rendu compte de tout ce qu'on avait mis en place pour pouvoir nous permettre de faire ça. Et, euh, et, avait, et, et fière de nous, finalement, en se disant euh, on n'était pas autonome en bateau il y a encore un an de ça. Et là, on rentre de deux mois aux Antilles euh, et on a vécu des choses incroyables. Donc, euh, on voulait ouvrir le champ des possibles. Je crois que c'est vraiment ce qu'on a fait. Et, euh, et on s'est aussi euh, levé plein de freins ou de blocages vis-à-vis -vis de nous-mêmes en se disant que bah, quand quelque chose nous motive et que on a l'énergie et vraiment l'envie pour le faire, tout est possible.
0: Ouais, mais honnêtement, je te pose cette question parce que ça me parle beaucoup et aussi ce, ta réponse finalement. Parce que nous, c'était il y a cinq ans et demi, on a fait un break de deux mois où nous, on a voyagé en Océanie. Euh, donc, pas en bateau, mais euh, mais quand même. <rire> et, euh, et bon, moi, ça fait cinq ans et demi que je ne rêve que d'une chose, c'est de repartir au long cours, en fait. Et euh, bon, du coup, euh, c'est vrai que même enfin sur Insta, moi, je suis beaucoup de familles voyageuses qui partent un an, parfois plus, parfois sans date de retour. On en a interviewé beaucoup dans le, dans le podcast aussi. Et à côté de ça, on se dit, bah, deux mois. À côté de ça, c'est rien du tout. Mais en fait, c'est vraiment deux mois où déjà... Le sentiment de liberté et de maîtrise totale de ta vie, j'ai envie de dire, a tout à fait le temps de se mettre en place. Et ah. tu as l'impression d'être par parti beaucoup plus que ça. quoi. Donc, euh, ouais, c'est intéressant euh, vraiment ce que tu dis. Et euh, en tout cas, ça me, ça me parle énormément. <rire> et et sont, que Nous, euh... en,
1: nous en, en tant que travailleurs non salariés, de moi, on n'avait jamais fait. Ouais. C'était incroyable qu'on puisse s'organiser pour le faire. Donc, euh, euh, quand on arrivait à prendre trois semaines, on était enchanté. C'était notre maximum. Donc là, ça a été non seulement l'aventure parce que dans la forme, mais aussi dans, dans le temps qu'on y a passé, et, euh, on n'avait jamais mmh. fait ça.
0: Ouais, ouais. mais tu sais, même quand on est salarié finalement, quand tu as ton train-train euh, qui est bien en place… Bah, tu ne peux pas facilement bien prendre sûr. deux mois de vacances. Quoi. Donc, bien en fait, deux mois, c'est euh, assez exceptionnel. Ouais. Ah, oui. ah oui. Et euh, donc, quels sont... Tu nous as dit euh, qu'au retour, du coup, vous avez assez vite envisagé ou en tout cas eu envie de, de, de nouvelles grandes aventures. Euh, du coup, quels sont vos projets enfin, euh, Et puis, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà concrétisé aussi des belles aventures depuis.
1: Oui, 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 exactement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a adoré le bateau et on l'a adoré pour les vacances. Et euh, en, en, en rentrant de voyage, ça a été euh, une évidence pour nous deux que de nous dire On ne vivra pas sur un bateau. On a okay. adoré ça et ce n'est pas notre mode de voyage à nous. Par contre, ce qu'on a adoré, c'est l'itinérance. Et euh, sans vraiment savoir comment ni pourquoi, euh, on a gardé ça dans un coin de nos têtes en disant, ben, si ce pas en bateau, ce sera peut-être l'expatriation. Et puis, euh, depuis un point fixe, euh, on fera euh, des voyages itinérants. Et ce qui s'est passé, c'est que cet été, donc l'été 2022, euh, on a loué un camping-car parce que des amis l'avaient fait auparavant. Nous ont vendu le camping-car avec tous ses avantages. Et puis, on s'est dit que bah, ce serait chouette de profiter de nos vacances pour faire ça. Et, euh, et là, par contre, ça a été une évidence. Alors qu'on s'y attendait pas. Euh, on, a, on, a, on a passé quasiment un mois en camping-car cet été. Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est ça. Euh, c'est probablement ça qu'il nous faut et c'est probablement ça qui va nous permettre d'organiser un voyage au long cours.
0: OK. Et qu'est-ce que vous avez fait comme, euh, comme itinéraire là, avec votre camping-car
1: Alors là, on l'avait loué dans le Gers et euh, on a rallié tout de suite Biarritz et on a descendu la côte atlantique euh, donc Pays Basque, Asturie, Cantabrie et Galice, c'est-à-dire France et Espagne, jusqu'au nord du Portugal quasiment. Mm -hmm. On a fait un petit, dé un petit détour par Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une ville qu'on avait très envie de découvrir. Et au retour, on est retourné sur la côte en s'arrêtant à, à différents endroits. Et euh, on a fait ça au mois de juillet. Et euh, on a voilà, là, ce sont des régions qui t'offrent une grande euh, diversité de, de paysages, de côtes et de et d'ambiance finalement, parce que mmh. chacun a son terroir, euh, euh, ses caractéristiques sont pas toi-même. Donc euh, le Pays Basque est très différent de la Galice par exemple, et, euh, et c'était super. Et là, euh, on s'est laissé porter. On avait un camping-car et, et un mois devant nous. Avec deux guides du routard en poche, euh, quelques applications bien utiles que tous les voyageurs itinérants connaissent. Et on s'est laissé porter et on a adoré ça.
0: Ouais. Et, euh, et par rapport, du coup, qui a, c'était quoi la différence par rapport au bateau
1: Alors, le gros avantage, c'est que tu es beaucoup moins dépendant de la météo. Ouais. Bon bah alors C'est sûr, c'est mieux quand il fait soleil, quand tu es en camping-car. Enfin, oui, parce un jour que tu vis quand même toujours beaucoup tu dehors. Vis en même dehors. -car. Mais enfin, mmh. un jour de pluie, euh, tu pas besoin de, de solution de repli, euh, comme on a pu le connaître, euh, parce qu'on a quand même connu une, une tempête tropicale euh, à bord de notre bateau euh, en Guadeloupe. Hein. Et là, mmh. il est question de rallier le port... Euh, euh, le plus proche possible, qui a de la place et qui t'abrite en fonction de la provenance de la tempête tropicale. Euh, L'avantage du, du camping du camping-car, ben, c'est qu'au pire, euh, tu te rapproches d'un musée, puis tu prévois ta journée <rire> entre musée coloriage et puis euh, <rire> occupation et puis jeux de société. Euh, c'est quand même. Euh, euh, et puis, ce qu'on a trouvé, c'est que euh, tu as, sur un bateau, il y a toujours quelque chose à faire. Tu Finalement, si, si tu… Alors, c'était peut-être notre mode de voyage à nous et qu'on n'est peut-être pas resté suffisamment longtemps dans nos mouillages, dans nos ports, parce qu'on avait envie de voir plein de choses. Mais pour autant, on a toujours eu quelque chose à faire euh, euh, en termes d'amarre, de, de vérifier l'encre, de… de avec les fin de on a eu des avaries moteurs aussi, c'est sûr on a eu pas mal de mécaniques à faire en bateau. Ce sont des choses qui peuvent arriver avec un, un camping car certes, mais tu es sur la terre ferme quand même avec un véhicule. Et euh, finalement si tu es immobilisé un peu plus longtemps, c'est pas très grave. Et, euh, et en termes de logistique, on a trouvé ça assez facile aussi. Donc euh, le bateau nous a très bien convenu et on le garde pour les vacances. Et là, dans l'idée vraiment de tenter l'itinérance au long cours, euh, le camping-car euh, nous conviendrait tout à fait.
0: Et donc, euh, est-ce que c'est un projet là que vous êtes en train de, de construire
1: C'est un projet qu'on construit puisque on n'a bon on, on pas bon espoir. C'est prévu pour que euh, à la rentrée prochaine. Euh, C'est-à-dire au mois de septembre, on, on part de Montpellier et que pour pouvoir parcourir l'Europe.
0: Ok. Donc vous avez acheté un camping-car
1: On est en train. Ouais. On est en train et l'idée c'est de découvrir, euh, c'est de suivre l'été, en tout cas de suivre les zones les plus, les moins hivernales. Donc l'idée c'est, ce serait de faire l'Espagne. Découvrir le Maroc en hiver. Alors, tu te doutes bien qu'on ne va jamais rester très loin des spots de surf quitte à être au Maroc. Oui, j'ai cru comprendre. <rire> voilà. Euh, passer éventuellement le printemps en Andalousie et euh, remonter le Portugal euh, le reste de l'été. Ça, c'est le... le projet pour l'année à venir. Et l'idée, c'est de nous conforter dans notre choix de, de nouvelles maisons itinérantes. Euh, si on doit réajuster, on réajuste et euh, si c'est vraiment ça et qu'on euh, ne on, on s'est pas trompé, euh, on poursuivra sur le continent américain.
0: D'accord. Donc, un voyage au long cours, a priori un an, mais sans date de retour vraiment. Exactement <rire> Mais alors, euh, et c'est là que ma, ma, ma question sur vos euh, vos jobs était pas tout à fait innocente. Euh, Qu'est-ce que parce que c'est pas hyper simple, j'imagine, pour ton mari de continuer son, son activité. Exactement. Euh, et Exactement. toi, et toi non plus, euh, je dois dire kiné, euh, il faut quand même que tu aies euh, un endroit fixe. Euh,
1: ouais. Ouais, et pour ça, bah, ça, fait, euh, ça fait deux ans que c'est dans un coin de notre tête. On ne savait pas vraiment comment et quand on le ferait, mais on savait qu'on le ferait. Donc, il euh, y avait toute une organisation à mettre en amont, surtout professionnelle, euh, donc, euh, qui, qui se fait depuis longtemps. Euh, mon mari a son entreprise depuis longtemps. Euh, Entre-temps, il s'est associé à quelqu'un de confiance et... Euh, et euh, il y a une équipe qui est là et, euh, et qui est fiable et qui tourne bien. Donc l'idée c'est qu'il va pouvoir gérer à distance. Okay. Il sera plus là physiquement, mais euh, c'est euh, ça n'est pas que de la vente et de l'affinage. Il y a toute une gestion en amont et euh, et euh, que, que demande une entreprise et que lui bien pourra sûr. continuer à, à assurer. Et, euh, et moi qui suis professeur de yoga et euh, qui n'avait pas fait pour ça au départ. Euh, j'ai euh, développé mon activité euh, en créant un site de cours en ligne parce que j'ai pas de télétravail en kiné, c'est pas possible ouais. <rire> c'est pas une option quand on est professionnel de santé euh, donc l'idée c'est que je ne pourrai plus consulter je ne recevrai plus de patients physiquement mais par contre le yoga qui est ma passion et que pour, pour lequel j'ai beaucoup de plaisir à enseigner, va devenir mon métier à plein temps euh, avec mon site de cours en ligne Ok. Donc, tu vas euh, tu
0: vas développer un, un programme en ligne ou alors tu donneras euh, des cours au fur et à mesure enfin, euh, Est-ce que tu as déjà...
1: Enfin, ben, J'imagine que tu y, y déjà as déjà pensé. Vu, ouais. Ouais. Le site a déjà vu le jour puisque... Je tu vais... peux dire comment il s'appelle. Hein On... ah, il s'appelle Optimal Yourself. Et et ce... eh ben, figure-toi que cette traversée qui a été si difficile entre Marie Galante et la Martinique m'a fait rentrer par un moment en état, je dirais, presque méditatif ouais. pendant les périodes d'accalmie. Et en fait, l'idée euh, a germé là. Euh, son nom, ce site et, euh, et ce pourquoi j'allais le faire euh, m'est venu là. Du coup, euh, je suis rentrée euh, de ce voyage avec aussi un nouveau projet euh, professionnel. Et donc, le site a été lancé en septembre 2022.
0: OK. Donc, il y a quelques mois
1: il y a quelques mois, donc je suis en train de le perfectionner, de l'alimenter de et vraiment de, de faire tout ce que je dois faire là maintenant avant de, de partir pour qu'ensuite euh, ça tourne bien. Ouais,
0: ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, pendant cette. Euh, allez, au moins on va parler au moins sur un an, euh, parce que vous avez déjà un, un petit trajet. Euh, les enfants euh, là-dedans, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette nouvelle aventure
1: alors, les enfants euh, sont, ont adoré le camping-car cet été. Donc là, pour le coup, ils visualisent bien.
0: Ouais.
1: Ils visualisent bien. Euh, euh, eux sont fans de trottinettes, donc tous les skateparks, ils vont pouvoir tester. Et euh, aussi, on leur vend les spots de surf. Ouais. Euh, un des deux est tout à fait à l'aise avec l'idée de ne plus aller à l'école il est bien au courant qu'il y aura l'instruction qui reste obligatoire mais euh, arrêter le rythme que l'école impose au quotidien lui va très bien
0: c'est le plus grand ou le plus petit du coup le plus jeune Le plus jeune.
1: l'aîné euh, euh, est assez aventurier et adore découvrir plein de choses et par moments forcément on pense aussi aux copains qui verra moins mm. Donc, il fait des va-et-vient entre les questionnements, les doutes qu'il a et puis l'excitation et, et l'envie qu'il a aussi d'un autre côté. Et c'est bien normal. Dans l'idée, globalement, euh, ils sont hyper acteurs de notre recherche de véhicules et, euh, et, et donnent tout à fait leur avis sur quelle sera leur chambre et, euh, et qu'est-ce <rire> yeah. qu'on va pouvoir vous mettre dans la soute et emporter avec nous.
0: Oui, oui, bah, il va peut-être falloir aussi euh, laisser du coup des choses euh, à la. Enfin, vous allez garder votre maison en attendant ou vous la. Oui, on va la louer. Ouais, ok. l'idée, oui, okay, okay.
1: oui, oui, c'est de c'est de faire un gros tri en amont. Mm -mm. Et
0: oui, parce qu'un camping-car, euh, c'est pas très grand quand même.
1: <rire> et puis ça apprend à vivre avec moins et c'est très bien aussi. Oui. <rire> ils, sont, ils sont en quelle classe vos enfants? Euh, CE1 et CM1.
0: Ah oui, okay. Donc, ce sera
1: pour le CE2 et le CM2.
0: Ouais, ouais, ok. Et, euh, et d'un point de vue euh, école, comment vous vous projetez dans ce rôle de professeur euh,
1: La chance qu'on a, c'est qu'on a une grand-mère institutrice qui va être notre alliée euh, à distance, mais notre alliée quand même. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on euh, se réunisse avec leurs enseignants, qu'on garde les ouvrages. Euh, euh, dans la continuité de ce qu'ils ont fait cette année, en ouais. tout cas en mathématiques et en français, parce qu'on a fait le choix de l'instruction euh, libre, ouais. l'instruction en famille. Et donc, l'idée, c'est de, de continuer le CE2 et le CM2 vraiment sur euh, la lancée de cette année, donc avec les mêmes ouvrages et, euh, et, euh, et en correspondance, en tout cas en restant un lien avec euh, leurs enseignants, On habite dans un petit village et dans une petite école. Et euh, on sait qu'on pourra s'adresser à eux euh, par moment si besoin donc ça c'est chouette
0: ouais ouais oui je trouve ça super chouette ça il y, a, il y en a plusieurs qui arrivent comme ça alors ça dépend euh, de la taille de l'école probablement de la relation euh, qu'on a avec avec les enseignants et puis de leur euh, de leur disponibilité aussi mais je trouve que c'est vraiment super chouette de garder le lien euh, avec l'école alors soit d'une d'une manière euh, pour rassurer les parents et vous accompagner dans les apprentissages ou, et puis aussi peut-être pour partager avec euh, avec les camarades, quoi.
1: Oui, oui, oui.
0: Donc, euh, donc bon, pour le moment, euh, allez, vous êtes... Euh, les enfants, ils sont à un et demi, complètement convaincus. Et puis, il y a un demi chez ton aîné qui... Euh... <rire>
1: On, on va dire qu'ils sont à 80% du temps convaincus. Ouais. Il y a par moment des interrogations et des inquiétudes et qui sont tout à fait normales. C'est l'occasion d'entamer plein de discussions à ce sujet. C'est comme ça aussi qu'on prépare le voyage. Ouais, ouais ouais Et alors justement, où est-ce que vous
0: en êtes là des préparatifs On est on enregistre fin janvier, euh, donc on est quoi à Février, mars, avril, mai, juin, juillet, sept mois du départ.
1: À l'heure où je te parle, euh, mon mari est parti visiter un véhicule. Moi, je suis restée là avec toi. Donc, euh, il va être mes yeux euh, pendant cette visite. On a bon espoir que, en tout cas sur le papier, tout correspond à notre recherche. On a aussi l'appui de, de… On a fait appel à quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui connaît bien le monde euh, du véhicule aménagé, qui, qui, qui connaît nos besoins et qui, euh, si besoin, se déplace lors des visites euh, pour nous rassurer… Euh, quant à l'état du véhicule et, euh, et l'utilisation qu'on pourra en avoir. Euh... Euh, attends,
0: excuse-moi, je te coupe. C'est un genre de courtier en, en véhicule aménagé Oui, ouais,
1: exactement, ouais. c'est ça. Ok, ça. Alors, je ne savais pas sont... que ça existait. Oui, alors c'est super euh, c'est un super allié. Hein. Ils se font connaître sur YouTube. Hein. Tu as plusieurs personnes qui font ça. Ils ont une chaîne où ils présentent les modèles et puis ils expliquent euh, tous les points de vigilance lors leur achat. Et ils proposent aussi leurs prestations euh, pour t'aider dans ta recherche et venir expertiser un véhicule que tu envisages d'acheter. Okay. Donc nous, ça nous rassure bien bah ouais, tu m'étonnes, euh... puisque parce
0: tu peux quand même avoir des mauvaises surprises hein sur un enfin déjà quand tu achètes un véhicule d'occasion, tu peux euh, même si c'est juste une voiture, tu peux avoir des mauvaises surprises mais euh, un camping-car d'autant plus que tu as pas mal euh, tu as notamment la mécanique du véhicule mais après il y a tous les tous les accessoires qui sont pas aussi accessoires que ça quoi.
1: C'est ça, on choisit notre moyen de transport et notre maison en même temps. C'est ça, ouais et ouais, c'est euh... comme l'achat d'une en... maison. Exactement, il faut que bah, la mécanique soit OK la configuration de, de, de l'espace de vie nous convienne, l'espace de ouais. stockage, enfin des paramètres, il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais. Donc, euh, il y a plein de, de points de vigilance à avoir. Donc, euh, écoute, à l'heure où je te parle, on n'est pas loin de l'avoir trouvé et euh, je suis tout à fait confiante à ce niveau-là. Et au niveau professionnel, il y a un rétro-planning qui est fait là jusqu'à septembre et euh, y compris pour euh, la location de la maison on a les locataires, donc ça c'est super. Ah chouette. Ouais. Et, euh, et, euh, et euh, mais on a des locataires qui ne louent pas un meublé. Donc, <rire> donc le rétro planning va aussi nous permettre de, de prévoir tout ce qui est vente, euh, tri, euh, déchetterie, données, enfin, tu, tu imagines un peu. Et, et euh, donc euh, oui, oui, il y, y a énormément de choses à prévoir. Pour ça, euh, votre podcast est une mine d'or, euh, les, les blogs de famille aussi, donc on se documente beaucoup et euh, oui, on, on planifie tout ce qu'on peut planifier euh, d'ici septembre.
0: Ouais, ah ouais, bon, cette mois, vous êtes, euh, vous êtes vraiment bien quand même en termes de timing. On connaît des familles qui, sept mois avant, ouais. n'avaient pas encore eu l'idée de partir. Donc,
1: euh... ouais. Ouais, <rire> ouais. Ouais, <rire> oui, oui, oui. Oui, on préfère faire comme ça. <rire> Bon
0: bah écoute c'est super, euh, peut-être qu'on aura l'occasion euh, du coup d'en rediscuter euh, quand vous serez parti, on hein. ne faudra pas hésiter, euh, on suivra vos, vos aventures, faudra pas hésiter à nous faire un petit coucou, ce serait super chouette.
1: Ah bah oui avec plaisir.
0: Je te remercie vraiment beaucoup Claire pour, euh, pour ce partage, en plus alors quand même ça me, ça me met mal à l'aise si tu as raté quand même la visite du camping-car euh, parce qu'on avait rendez-vous.
1: Mais écoute, c'est pas grave, on en a vu plein déjà. Euh, des ouais. allers-retours aux quatre coins de la France, on en a fait plein. Donc, euh, c'est pas grave si j'étais pas présente sur celui-ci. Je visualise assez bien le type de modèle que c'est, ce qu'il faut aller voir en vrai pour précisément inspecter celui-ci. Tout va bien, c'était un plaisir de partager tout ça avec toi.
0: Bon, bah en tout cas, j'espère que c'est la perle rare et que c'est celui qui va, qui va vous emmener sur les routes d'Europe. Vraiment, merci beaucoup Claire et puis euh, bonne continuation. Bon courage pour les préparatifs et à bientôt. Merci
1: Floriane, à bientôt.
0: Encore une fois, un grand merci à Claire pour le temps qu'elle m'a consacré, pour son partage d'expérience, euh, pour tout le soleil qu'elle a apporté, je trouve, dans cette interview. Elle avait vraiment euh, beaucoup de luminosité dans, dans la voix et j'espère que vous l'avez ressenti également. C'était vraiment une super expérience, une superbe aventure euh, en voilier. Euh, qui va se prolonger du coup bientôt sur les routes d'Europe. Euh, bon, pour la petite histoire, le camping-car qu'ils qu avaient repéré euh, et qu de, que son mari allait voir pendant qu'on enregistrait, finalement, n'a pas fait l'affaire. Mais bon, j'espère euh, vraiment qu'ils vont trouver euh, la perle rare et puis euh, qu'on pourra les suivre euh, sur les routes d'Europe avec un super programme euh, Espagne, Maroc et Portugal pour cette première année de voyage. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir en lui mettant 5 étoiles et en laissant un petit commentaire sur votre plateforme de podcast. Ça nous aide beaucoup à le faire gagner en visibilité. Et je vous dis à très bientôt